0: Können wir Sie mal kurz, kurz fragen, Nein. warum Sie nicht mehr Präsident sind? Kein Kommentar. Rokko ist nicht mehr Bestandteil dieses Clubs. Und deswegen gibt es auch wieder keinen Kommentar.
1: Diese beiden Hells Angels hatten richtig Stress miteinander. Es ging um die Macht im Berliner Charter Nomads. Doch obwohl einer von beiden diese Auseinandersetzung fast nicht überlebt hätte, spricht er nicht darüber. Punkt. Mein Name ist Christina Pohl, ich starte die Aufnahme und wir sind im Verhör. Der eine hat wohl zu tief in die Vereinskasse gegriffen, da hat der andere das Zepter des Präsidenten übernommen und ihn aus dem Club geworfen. Wie wie tief das einen Rocker treffen kann, das erfahren wir heute von unseren vorgeladenen Kollegen Thomas Heise und Klaas Meyerheuer. heuer. Willkommen. Holger Bossen war der unumstrittene Anführer des Berliner Charters, richtig? Der Hells Angels, kann man das so sagen? Das ist der, der zuerst gesprochen hat. Das ist, man sieht ihn auch da oben auf dem, in dem Bild. Da hat er so ein Cappy auf und kann ziemlich böse gucken. Also das war der mächtige Mann in diesem Charter, richtig?
2: Ja. Also ich glaube nicht, dass er unumstritten war intern, aber nach außen hin war er der starke Mann. Ja. ja, ja. Der,
0: hatte, der hatte wirklich auch eine, eine tolle Biografie. Der war doch auch, ähm, erstens ist er aus dem Westen. Und genau. war Charterpräsident irgendwie in Ostberlin. Ähm, und er war ja mal eine richtige Nummer auch äh, deutschlandweit gewesen. Ja.
2: Also Holger Bossen kommt ursprünglich aus einem ganz kleinen Dorf an der dänischen Grenze in Nordfriesland, ich glaube es das heißt Humtrup oder so und ist dann irgendwann in den 80er Jahren nach Berlin gegangen, hat sich dort dem Phoenix MC angeschlossen, das ist so, eine, so ein Vorläuferclub von den Hells Angels gewesen und hat dann kurz nach der Wende, also 1990, das erste Berliner Hells Angels Charter gegründet, mitgegründet, also
1: 19. Gründungsmitglied sozusagen und dann ist man natürlich noch mal ganz jemand Besonderes nehme ich an. Was muss so jemand anstellen, um aus dem Club geworfen zu werden?
0: Ja, ja also ehrlich gesagt, so, so ganz genau weiß man das ja immer nicht, weil die ja nicht darüber reden wollen. Es also. gibt Gerüchte
2: und die sind ziemlich zu, aber die also die verdichten sich, sagen wir es mal so. Der soll der soll Kredite aufgenommen haben. Der hat sich wohl Geld geliehen bei einem anderen Hells Angels. Also der hat nicht wirklich in die Clubkasse gegriffen, sondern er soll sich Geld geliehen haben bei einem anderen äh, wohlhabenden Hells Angels aus Westdeutschland. Und dann, als es um die Rückzahlung ging, äh, dann kamen gewisse Differenzen auf. Also Mhm. dann ging es darum, hat er sich jetzt 200.000 Euro geliehen oder vielleicht nur 100.000? Und ja, da gab es dann gewisse Differenzen und... äh, ich glaube, diese Differenzen hat man zum Anlass genommen, innerhalb des Berliner Normads-Charters eigentlich mal generell über diese Person nachzudenken, weil der war sehr umstritten. Der war auch so ein Alleinherrscher. Mhm. Der hat Sachen gemacht, die kamen sicherlich nicht gut an. Der hat beispielsweise vor, außerhalb von Berlin in Brandenburg gewohnt. Und da mussten Clubmitglieder, also Prospects, mussten immer da aufs Land fahren, um mit dem Hund von Holgo, von Hocko. Hocko Hock ist, Spitz- sein Spitzname. Hocko war sein Spitzname, mussten man mit Bruno, so hieß der Hund, muss Gassi gehen. <lacht>
0: Bruno. Und da, wo der mit den Gassi gehen musste, da war jetzt nicht Prenzlauer Berg und Schön, sondern das war Altlandsberg, irgendwie so in der Pampa, irgendwie auf so einem Feldweg. Da hast du jetzt als, irgendwie Hells Angel oder als Prospect von Hells Angels, also, also als Anwärter, da hast du jetzt auch nicht so richtig Lust drauf. Dass Lehrjahre du sind geht. keine
1: Herrenjahre. nicht? Ja, <lacht> klar, aber irgendwie
0: in der Pampa mit dem Hund vom, vom äh, Präsidenten spazieren zu gehen, es gibt irgendwie, glaube ich, Schöneres, was man im Leben machen kann. Man muss auch überhaupt ja. dazu sagen. Das ist ein ziemlicher Prügel, das ist ja so ein richtiger Schrank. Der hat es auch mit dem Arbeiten nicht so richtig. Ich meine, wie viele von den Hells Angels hat das mit dem Arbeiten nicht so richtig. Ähm, wir wissen bis heute auch nicht so richtig. Er war auch Geschäftsführer von so diversen Firmen. Ja. Wobei jetzt seine Spezialität auch nicht war, Geschäftsführer zu sein, sondern eher äh, zu anderen Leuten hinzugehen und zu sagen, gib mir mal was ab. So. Ah, okay, ich will jetzt ja. nicht sagen, dass er Leute erpresst hat, aber... Aber die, äh, die Nähe dazu war... Äh, nicht Wahrscheinlich nur, war er einfach Sicherheitsberater. Er hat ja, Leute beraten die, die und dachte, wurde gesagt. Sicherheitsberater. Genau. Ja. Hocko, gute Grüße für einen Sicherheitsberater. Ja. Interessanter
1: Job. Interessanter
0: aber es
2: gibt auch so Geschichten wie, die können wir jetzt auch nicht bis ins Detail überprüfen, aber es soll zum Beispiel so gewesen sein, dass Hocko Motorräder geleast hat. Beispielsweise für 200 Euro im Monat. Und die hat er dann weitergegeben an Clubmitglieder für 400 Euro beispielsweise. Das heißt, hm. Hocko, hat, Hocko hat seine eigenen Clubmitglieder angeblich abgezockt. So ja.
0: hört man es aus der Szene. Jedenfalls ist es ja so, dass in so einem Club ähm, wird der Präsident wird ähm, gewählt. Also mhm. wie man sich ganz demokratisch gewählt. Und ähm, Hocko hatte den Fehler gemacht. Erstens, dass er nicht unumstritten war im eigenen Club. Und der zweite Fehler, den er gemacht hat, er ist in Urlaub gefahren. Und wie ist es, wenn man in Urlaub fährt, man ist nicht da. Und wenn man nicht da ist, ist das die Chance für den zweiten Mann im Club, äh, doch vielleicht irgendwie den Putsch zu wagen. Und so war es auch in dem Falle gewesen, dass André Sommer den Putsch gewagt hat, ähm, hat Hocko sozusagen rauswerfen lassen oder sie haben gemeinsam Hocko rausgeworfen. Und André Sommer, welch Wunder, äh, war der neue Präsident. Und Sommer war dann auch derjenige gewesen, der auch Hocko dann im Urlaub äh, die äh, so schlechte Kunde überbracht hat, äh, dass er nicht mehr Bestandteil der Hells Angels ist. Ähm, aber er wurde ganz demokratisch abgewählt, so heißt es. Und das naja, ist aber in ein seiner Eimer...
1: Abwesenheit ist es ja auch leicht. Ne? Ja, also, aber
2: man hat Wenn er jetzt Abstimmung da gesessen so
1: hätte, hätte, hätten wir es bestimmt nicht gemacht. Hätten oder? vielleicht
2: einige doch etwas Angst gehabt in seiner Anwesenheit,
0: <lacht> dass es das überhaupt so weit gekommen ist, äh, hat uns natürlich auch überrascht, zumal wir die Herz Angels da schon ein paar Jahre, be- also die Berliner Nomads schon ein paar Jahre begleitet haben. Ähm, es gibt eine eine Man muss schon sagen, legendäre Keilerei Mhm. zwischen Hells Angels und der Berliner Polizei, die sich vor einem Vereinsheim der Hells Angels am Spandauer Damm abgespielt hat. Das war Hockos letzter
2: richtig großer Auftritt, mehr oder weniger. Das war kurz bevor er in Urlaub gefahren ist. Im Sommer 2008 gab es diese Keilerei da am Spandauer Damm.
1: Könnt ihr kurz erzählen, was da passiert ist? Weil das ist ja sehr spannend. Ich kenne das Material. (lacht) äh, Das ist aus verschiedenen
0: (lacht) Sichtweisen. äh, Ich weiß gar nicht, wann wir das zuerst veröffentlicht haben. Wir haben relativ Zeit... 2009. Wir haben genau und die Keilerei war 2000, 2008. Also wir, wir haben, haben anderthalb Jahre später haben wir das Material bekommen. Wir haben wie, wie auch, auch immer. Wir haben der liebe Herrgott, ich habe es <lacht> oft genug gesagt. Nee, wir haben wirklich <lacht> über ein Jahr lang versucht, an dieses Material ranzukommen.
1: Dass die Polizei selbst gedreht hat, das muss man ja sagen. Ne? Dazu ja. ja. Schade, mhm. dass du
0: verraten hast. Schade. <lacht> nein, das, das ist, ist nämlich so. Nein, ist nämlich ja. so. Also ähm, ja, wie erzählt man die Geschichte zuerst? Also was jetzt gleich kommt, ist wirklich einzigartig, auch in der Berliner Geschichte der Jetzt Angels und der Berliner Polizei. Ähm, wir wussten von dieser Schlägerei. Wir wussten auch ungefähr, was da so abgegangen ist. Und wir wussten, dass es Filmmaterial gibt. Mhm. Ähm, die Berliner Polizei ähm, ist dann nämlich am frühen Morgen hingerufen gehabt und hatte auch gleich drei Kamerateams mitgeschickt gehabt, also eigene sozusagen, also so VJs, Polizei-VJs, weil die natürlich wussten, wenn es gegen die Hells Angels geht, das kann auch ungemütlich werden, da hätte, hat man gerne einen Videotrupp dabei, der dokumentiert, wenn es Übergriffe gibt. So.
1: Was haben die denn da gesucht?
0: Die haben Reik Freitag gesucht. Der guckt da oben vom Balkon runter ähm, und die Berliner Polizei hat gedacht, ähm, sie haben einen Haftbefehl, glaube ich, gegen ihn. Also es war so, dass... Die Polizei gerufen
2: wurde, weil die Hells Angels einfach zu laut waren. Da haben sich Anwohner beschwert wegen Ruhestörung. Dann ist wohl eine erste Polizeistreife vorbeigefahren. Und die haben aber nicht den richtigen, nicht die richtige, nicht die richtigen Worte gefunden. <lacht> ich glaube, Reich Freitag hat gerufen, komm mal her, ich fick, ich fick dich so ungefähr. Ne? Also die, ersten, die erste Streife musste wieder von dann ziehen. Also die Hells Angels haben sich um die ersten Polizisten nicht gekümmert. Das Problem ist, in Berlin ist es, dauert es nicht lange, bis mehr Polizisten auftauchen. In Berlin gibt es viele Polizisten und wenn es nötig ist, kommen die dann auch relativ schnell.
0: Weil da so. haben manche
2: auch eine offene Rechnung mit denen, genau. muss man ja auch mal sagen. Genau, und dann kam die 22. Einsatzhundertschaft und äh, das Ganze gewann an Fahrt. Und Reik Freitag, ist ein ehemaliger Karatekämpfer, deutscher Meister am Karate, der dann die Polizisten beleidigt hatte, der war zur Fahndung ausgeschrieben, ähm, es ging, glaube ich, um Meldeauflagen oder so. Da stellte sich hinterher irgendwie als falsch heraus. Aber auf jeden Fall hatte die Polizei wohl einen Haftbefehl für ihn. Also der war zur Fahndung ausgeschrieben. Ja.
1: Und wollte nicht vom Balkon runterkommen. Und wollte nicht vom
2: Balkon runterkommen. Und dann hat die Polizei gesagt, entweder du kommst raus oder wir kommen rein.
0: Ja, und hast du vom voll
2: geguckt, es ist jetzt 5 Uhr. Und wenn der da oben auf dem Balkon steht und die Polizei gerannt an, du schwule sauer, komm mal her, ich fick dich. Wie bescheuert ist der eigentlich? Wie geistig gestört ist denn der? Meinst du, das lassen wir uns bieten? Das ist scheißegal, wer das macht, ob du Tiers oder eine Aber das lassen wir uns ganz sicher nicht bieten. Und den holen wir jetzt da raus. Und dann gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Wenn ich mir anruhe, du die Türen, ist das einfach machen. Ihr wollt hier einen Bruder von uns rausholen. Ohne Haftbeziehung, ohne alle. ohne kommt ja alles Ja, ach, der fällt euch morgens ein. Und um den ganzen Nachdruck zu
0: verleihen, hat man auch das SEK noch angefordert. Also sozusagen, mehr geht da nicht. Also Und das ist alles eins zu eins dokumentiert. Ich weiß gar nicht, wie lange das dauert. Also es dauerte, glaube ich, über 40, 50 Minuten. Äh, wurde da verhandelt. Da waren, also die Heart Angels waren drin, oben, im, äh, das sind so blaue Treppengeländer. Seid Seid mal das Bild. Da geht so die da geht so die Treppe hoch. Da oh, Hier stehen die. Und hier steht ähm, Hocko. Hocko Bossen steht hier. Hier ist André Sommer, sein sozusagen der damalige Stellvertreter noch, der ihn dann beerben wird. Und hier steht Hocko, der einen Polizist anguckt. Da ist es genau 4.44 Uhr, hier sind zwei Westberliner Hells Angels und diese blaue Tür führte sozusagen in dieses Verheinsheim rein und da drin stand, war sozusagen Reich Freitag. Und dann haben die, die, die Hells Angels haben gesagt, irgendwie nee der kommt nicht raus. Und dann haben die Polizei gesagt, ja, aber irgendwie, natürlich kommt der raus, weil wir, du glaub, ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass wir wieder gehen. Das ist ja auch für beide Seiten, ist das ja auch wieder so eine Dilemmasituation. Mhm. Die Hells Angels können ja schlecht sagen, okay, wir geben unserem Bruder frei schwierig so die Berliner Polizei kann auch nicht wieder gehen ich meine die würden ja ihr eigenes sozusagen scheitern auch noch filmen so solche Filme landen ja zum Beispiel dann auch bei Spiegel TV <lacht> geht also irgendwie auch nicht kannst du <lacht> nicht machen so deswegen musst du erst um erst verlangen äh, erst verhandeln und wenn das Verhandeln nicht reicht musst du reingehen ne? ist ja. doch klar so und als die jetzt ähnlich dann gemerkt haben dass das Sek kommt ist das auch mit der sozusagen Kräfte mit ist das mit dem Kräfteverhältnis das kippt dann so, und ähm, dann geht irgendwann, ging dann auch die Tür auf. Vorher, muss man sagen, gibt es wirklich eine, wie ich finde, legendäre Szene. Ähm, Holger Bossen, damals noch Präsident, kommt vor die Tür und sagt zu den Polizisten, kann ich mal den Einsatzleiter sprechen? So, und dann guckt er den einfach an. Ja, jetzt Wo okay, bitte? Können wir mal Einsatzleiter
2: mal
0: ja. ja. Wenn ja, also wir jetzt hier runter gehen, ist das oder? Ja? Was ist das? sich? Der Trick ist sozusagen, wer guckt als erster weg. Das ist so, böse gucken früh um fünf. Und ähm, wir haben da noch gedacht, das ist sozusagen so ein Einzelscherz von Hocko. Aber das war kein Einzelscherz. Da haben uns dann Leute erzählt, das hat er immer so gemacht. Der hat sich ja. also auch vor irgendwelche Zivilleute, die, mit denen er Geschäfte gemacht hat, die hat er einfach angeguckt. So von oben, der ist irgendwie knapp zwei Meter. Der wiegt natürlich weit über zwei Zentner. So, und dann hat er die angeguckt und gesagt, was ist denn jetzt mit dem Bezahlen? Da hast du auch nicht so viele Möglichkeiten, dir zu überlegen, was du jetzt machst. Ne? Genau.
1: Mhm
2: genau und dann haben aber die Hells Angels sozusagen nachgegeben der Forderung der Polizei und Reik Freitag äh, ist rausgekommen, der gesucht wurde. Er hat das Vereinsheim zusammen mit Hocco, Holger Bossen und mit André Sommer verlassen. Die wurden dann sozusagen raus eskortiert und dann ist es aber so, der jo- äh der Delinquent, derjenige der mitgenommen werden soll, Reik Freitag muss ja durchsucht werden. Mhm. Also man aus Eigenschutzgründen guckt dann die Polizei hat der Waffen dabei und sowas und sowas, will man dem abnehmen. Und das sollte passieren, der sollte durchsucht werden. Aber Reik Freitag, besoffen wie er war, rastet dann aus. Die, die drücken ihn so ein bisschen, auf einmal rastet er aus und fängt an, auf die Polizei einzuhauen. Das Problem war, die Polizei war sehr zahlenmäßig überlegen. Und dann kam es zu der Keilerei, die wir dann in diesen... In deren Bildung. Wir
1: wissen aber, er ist Karatekämpfer, das heißt, er ist jetzt nicht ganz ohne, der kann nee. schon
2: was. Ne? Vor also. allen Dingen nimmt er ja einen Polizisten in den Schwitzkasten. Und ich glaube, wenn der Typ, der wahnsinnig viel Kraft hat, denke ich mal, wenn der einen anderen Menschen in den Schwitzkasten nimmt, mhm. dann ist das eine gefährliche
0: Situation. Also da ja, kann auch mal schnell die Luft wegbleiben. Da muss die Polizei quasi auch sozusagen, die müssen auch richtig zutreten. Man sieht in den Bildern, dass sie auch richtig zusammeln. aber das müssen die natürlich machen, auch um den Polizisten ja zu retten.
2: Oder? Äh,
0: Man weiß ja nie, wie so eine Geschichte endet. Es kann ja nicht sein, dass der Hells äh, Angel da sozusagen die, die Machtfrage stellt und, und, und gewinnt. Das geht, das geht natürlich nicht.
2: Interessant an dem Bild ist, an, an dieser ganzen Szene ist, wie sich Hocko, und André Sommer verhalten, als sich ihr Bruder Reik Freitag mit dem Polizisten prügelt. Die greifen nämlich nicht ein. Es ist jetzt nicht so, dass die jetzt auch anfangen, sich mit der Polizei zu prügeln, sondern die, die werden relativ sanft, mit leichten Druck an die Seite gedrängt und da bleiben sie dann auch stehen und greifen nicht ein. Ich habe André Sommer mal gefragt, sag mal, ist doch eigentlich eure Rocker-Irre. Du musst doch deinem Bruder helfen. Sagt, da oben stand das SEK. Mit, die hätten uns erschossen. Also die hatten dann tatsächlich offenbar Angst davor, dass möglicherweise auch geschossen wird, wenn sie jetzt dann auch noch eingreifen
1: mhm.
0: ähm, die bilder haben wir dann wie gesagt wir wussten von den bildern haben dann ein jahr lang versucht an diese Bilder ranzukommen haben sie dann noch irgendwann bekommen. Und nachdem wir sie ausgestrahlt haben, hat dann der damalige äh, entweder Polizeipräsident oder LKA-Leiter, ich weiß es nicht mehr ganz genau, der hat dann in so einer Leiterrunde gesagt irgendwie, ja, das Spiegel-TV da dabei war, als Dirk Freitag, Freitag verhaftet worden ist, irgendwie, ja, da war schon interessante Bilder. Und da hat sich keiner getraut zu sagen, übrigens, das sind unsere Bilder, die haben wir gedreht, die haben wir gedreht. Genau. Ja, und wie gesagt, aus drei Positionen, drei verschiedenen Kamerapositionen, also das war sozusagen das ist für, für euch
1: ja auch ein Fund. Ne? Also, Nein, zum ja. Schneiden war ja. das einfach
0: ideal, weil man konnte das wirklich <lacht> umschneiden. Ja, es war gemeint. Man hat dann anschließend äh, alle, äh, also Reich Freitag und Hocko auch äh, in die Gefangenen-Sammelstelle gebracht, mhm. in Teppelhofer-Damm, da gibt es auch Bilder. Ähm, da sieht man, wie Reich Freitag wirklich, also das ist sozusagen wie so eine Art nach zweiter Halbzeit oder Nachspielzeit, nach äh, wieder irgendwie in Schwitzkasten genommen wird. Der ist auch echt am Jammern, aber dem drücken sie auch so den Arm hinten hoch und ja. werfen ihn dann so auf die Pritsche. Als wir das Material ausgestrahlt haben, hat sich dann ein Anwalt gemeldet von Reich Freitag und hat gesagt, ja, Menschenwürde geht es natürlich nicht und so. Und dann bin ich zu dem hingefahren. Dann haben wir miteinander verhandelt, also der Anwalt von Reich Freitag und ich, über diese Bilder. Und dann hat er gesagt, ja, was also mein Mandanten besonders stört, sind eben diese Bilder aus dieser Gefangensammelstelle, weil der da eben so jammert, der hat ja auch Schmerzen gehabt, das ist ja auch kein Wunder. Und dann haben wir gesagt, okay, wir einigen uns auf der Mitte, ähm, wir strahlen das eine Material aus und das zweite Material, das strahlen wir dann eben in Zukunft nicht mehr aus. Also ähm, das haben wir sozusagen, das tragen wir in unserem Herzen, äh, dass es diese Bilder (lacht) gibt. ähm, Warum
1: habt ihr euch darauf eingelassen? Weil normalerweise würdet ihr euch das ja jetzt nicht so...
2: Es bestand natürlich die Gefahr, dass er möglicherweise mit einem guten Zivilgericht, es schafft, sämtliche Bilder verbieten zu lassen. Ne? Hm. Einigt
0: man sich auf der Mitte. Er hat ja, ich sag mal so, Reich Freitag hat ja den Aufnahmen nicht zugestimmt gehabt. So, also ich das <lacht> so, war... Ich glaube, heute ist ja klar, der ist ja mittlerweile Person der Zeitgeschichte. Ja. Äh, heute würde das nicht mehr gehen, aber damals war das so... Für uns war das auch so okay, weil ähm, auch natürlich auch ein Hells Angel ist ja ein Mensch und hat auch eine Menschenwürde. So Das ist schon okay. Ähm, die Übergänge sind da fließend und auch wir äh, schießen da manchmal über das Ziel hinaus.
1: Ja, also, ich, ich verstehe natürlich geht. den Gedanken, dass man sagt, äh, wir wollen auf jeden Fall die andere Szene, wo er sich so wehrt gegen die Polizei. Weil das ist ja auch also ein Affront sondergleichen, das muss man ja mal so sagen. Ja, Da stehen wirklich sehr viele Polizisten um einen herum und äh, man tut so, als hätten die nichts zu sagen.
0: Das ist ja der eine Punkt. Der zweite Punkt ist ja, wenn du jetzt irgendwie eine Diskothek hast hm. und du weißt von den Jungs, die haben sich neulich erst mit dem SEK anständig geprügelt. Ne? SEK war es nicht, aber. Ja, aber SEK wurde gerufen, aber du hast dich gerade mit der Polizei, mit der Einsatzhundertschaft, da mit der 22. geprügelt. So, wenn du dann das nächste Mal in eine Diskothek gehst und sagst, wir würden hier gerne für die Sicherheit sorgen, dann bist du als Diskothekenbetreiber schon irgendwie, ah, das sind die. Hm. <lacht> so, ne? Da fängst du schon an zu kippen. Also, es zementiert natürlich auch einen Ruf.
2: Okay. Natürlich. Also, mhm. so
0: diese Bilder haben natürlich Reich Freitag innerhalb der
2: Hells Angels zu einer Legende werden lassen. Also, wer hat sich schon mal in der Art und Weise mit der Polizei geprügelt. Und, und, das, Ganze so und das Ganze ja. ist dann auch so doku-
1: gut dokumentiert. dann ja. auch so
2: dokumentiert worden. Das hat natürlich seinem Ruf äh, keinen Schaden zugefügt, muss man ganz klar
1: sagen. Verrückte Welt. Aber kommen wir zurück äh, zu der Frage des Präsidenten und genau. des Präsidentenwechsels. Also, Damals waren Hocko und André Sommer noch befreundet, kann man das sagen?
2: Das wissen wir nicht, ob die wirklich befreundet waren. Auf jeden mhm. Fall waren sie die beiden führenden Köpfe in diesem Charter. Also die waren beide noch in Position. Hocko war der Präsident, André Sommer war zu dem Zeitpunkt der Sergeant at Arms, also der wichtigste Offizier nach dem
0: Präsidenten.
1: Er ja, hat ja. der Waffen auch, ne? Ja,
0: der Waffen, ja, ja der ja, war der für die Präzis. Ausliegen, <lacht> zuständig, ja. Genau. Ja,
2: und dann wurde Hocko abgewählt, als er im Urlaub war. Ja, das wurde ist der stand.
0: Und dann musst du erst mal irgendwie als Journalist rauskriegen, wieso, weshalb und ob es überhaupt stimmt. Weil da redet ja auch keiner mit dir drüber. Ne? Also das ist irgendwie, da haben selbst die Szenekunden, die Beamten beim Berliner LKA, haben es da nicht einfach, um wieder dahinter zu steigen, wer jetzt nur was ist. Es ähm, gibt
1: keinen Wikipedia-Eintrag, wer in gerade in Präsident in ist. Oder? Nee.
0: Und selbst wenn, du dann, selbst wenn du dich dann mit Sommer im Interview triffst mm. und sagst irgendwie, ja, und Sie sind ja jetzt der Präsident, ja, ich bin Mitglied der Hells Angels. So, ja. mhm. Aber Sie sind ja jetzt der Präsident, ja, ich sage, Du verabredest dich zum Interview. Und selbst da redet, will er nicht drüber reden. Wie ist es Und da sind Sie Präsident? Da bin ich gar nicht, außer Mitglied. Für die Öffentlichkeit bin ich Mitglied. Ist denn das Geheimnis, dass Sie Präsident sind? Das spielt keine Rolle, was ich äh, dort für eine Funktion ausüben. Ja, aber da kann man auch drüber reden. Also ist das irgendwie, warum ich verstehe. Intern ich... rede ich über viele Sachen, äh, außerhalb ich, rede ich über wenig Sachen. Auch nicht darüber, ob sie Präsident bei den. Richtig. Da sind natürlich dann mit den beiden, man, wir haben zu Sommer haben ja noch gar nichts Biografisches gesagt. Das ist ein alter Ostberliner Hooligan, kann man oh. einfach mal so sagen. Seine Eltern waren. Ich weiß ihr hört es nicht so gerne, die waren im Sicherheitsapparat der DDR tätig, ich sag's mal so. Ähm, die haben eigentlich schon darauf geachtet, dass ihr Sohn nicht straffällig wird, aber ihr Sohn hatte eine gewisse Vorliebe. Das war der Berliner Fußballclub Dynamo, das ist sozusagen der Verein der Stasi gewesen. Ähm, da saß der Stasi-Chef Erich Mielke oben auf der Tribüne und hat immer mit dem Krückstock gegen die Balustrade geklopft, wenn er <lacht> wollte, dass der rechte Verteidiger ausgewechselt wird. Da hat er gebrüllt, der Zweier muss raus, der Zweier muss raus. So. so ein Verein war das. Die hatten nicht, die hatten nicht so viele, nicht so viele Fans irgendwie in Ostberlin, aber sozusagen so ein gewisses Milieu, so ein, so ein Plattenbaumilieu, eben so Leute wie Andre Sommer, die sind da irgendwie gerne hingegangen und die haben sich vor allen Dingen sehr gerne mit anderen Fans geprügelt, also vorzugsweise sozusagen mit den Arbeitervereinen, mit den Union-Fans, ähm, ähm, mit den von Lok Leipzig und Chemie Leipzig und was weiß ich nicht mit wem alles. Und ähm, in war dem Milieu- da schon
1: diese Leibesfülle, also Nein. war er da schon so ja, kräftig. ja also, wird,
2: nee. wird schon ein guter Hauer gewesen sein. Es gibt ja. bei dem beim BFC Dynamo gab es, oder gibt es immer noch so die genannten, die sogenannten 79er, die haben sich alle 1979 gegründet, da war André Sommer 15 Jahre alt, oder 14, ist dann im Dezember 15 geworden, da haben die sich so, sozusagen zusammengefunden, und diese 79er bilden heute noch die Kern- und Keimzelle auch der Ostberliner äh, Hells Angels, also aus diesem Milieu, Uh, rekrutieren sich ganz viele Hells Angels.
0: Also hatte ja, den also Sommer noch gar nicht kannte und auch sozusagen da ja mit dem Milieu gar nicht so Kontakt hatte, bin okay. ich mal in Hohenschönhausen, da hatten die so eine Fußballkleipe vom BFC Dynamo. So, und da habe ich zu meinem Team gesagt, aber oh, ich gehe da jetzt mal rein, irgendwie, ich rede mal, ob die irgendwie ein Interview geben wollen. Da haben die gesagt, okay, <lacht> geh da mal nicht rein. Ja, gesagt, oh, ich doch, ich gehe da jetzt mal rein. So und da Ich war echt auch so ein Hemd irgendwie und dann bin ich da reingegangen und ich weiß, dass auch andere Sommer da drin saßen so die haben ja die, die haben so eine Hälse die haben so eine Oberarme die können damit Nüsse knacken ne? also das ist echt unfassbar so und dann bin ich da reingegangen habe gesagt ja schönen guten Tag Thomas Heise mein Name von Spiel TV ja geh mal raus <lacht> Nee, ich wollte mal fragen, ob wir nicht ein Interview... Nee, nee, hier mal raus. So, da, ein drittes Mal habe ich nicht gefragt. Da bin ich wieder rausgegangen. Weil die echt, das waren, die waren nicht freundlich. So Und André hat auch später, als wir uns dann mal sozusagen... Trifft sich auch mal, vielleicht mal auf ein Bier oder auf einen Kaffee mit dem... Ähm, hat dann auch erzählt, dass sie da im Bedarfsfall natürlich auch... Die haben die Journalisten auch rausgehauen, wenn sie da nicht rausgegangen sind. So, Ich hatte also Glück, dass ich nicht rausgehauen wurde. Der hat jedenfalls dann irgendwann mal bei den Herz Angels auch Karriere gemacht. 2001
2: ist er zu den Hell's Angels gegangen. Genau.
0: Als einer wahrscheinlich der ersten Ostberliner. Oder? weiß man nicht mmh, wie viele, ich glaube da sind mehrere dann zu dem Zeitpunkt. Also noch mal kurz, wo kam der denn
2: her? War der in irgendeinem anderen? Ich glaube der war Prospect
1: Anwärter. Der war vorher
2: einfach nur Hooligan und ich glaube dann ist er zu den Hell's Angels gegangen. Man muss dazu sagen, vielleicht noch mal zu Hocko zurück. Mhm. Hocko war 1990 äh, der erste Präsident der Berliner Hell's Angels, der hat 2001, glaube ich. Irgendwann haben sie die Berliner Nomads gegründet. Das war so eine Eliteabteilung. Der Hintergrund, war, warum gründet Hocko diese Nomads? Weil Leute wie Frank Harnebut oder Schnitzelwalter aus Frankfurt, zu so denen wir später noch kommen, <lacht> sind auch in diese Szene gekommen. Und Hocko hat gemerkt, die nehmen mir ein bisschen von meinem Ruhm, die nehmen mir ein bisschen von meinem Licht. Hocko war der German Representer. das heißt, er hat die Deutsche, also er hat die Herz Angels Nation also die deutschen Hells Angels vertreten. Er war sozusagen der Hells Angels Nummer 1 bei internationalen Meetings. Allerdings als dann Leute wie Hanebot und Schnitzelwalter in die Szene kamen, fand Fantas- Entschuldigung, ich
0: muss immer lachen bei dem Wort Schnitzelwalter, ja. Als die dann in die Szene kamen, ist aber auch nicht nur lustig, ne?
2: Und als die und als Hocko gemerkt hat, dass die von der Kohle her ein bisschen anders aufgestellt sind als er selber, hat er die Berliner no- hat er die Nomads gegründet, so eine Eliteabteilung der Hells Angels, um dann wieder so ein bisschen mehr Ruhm und Ehre abzubekommen.
0: Genau. Naja, jedenfalls, also wir waren stehen geblieben, dass sie ähm, Hocko rausgedrängt haben. Und Hocko hat dann versucht, wie wir später auch erfahren haben, ähm, natürlich wieder reinzukommen in die Hells Angels. Er hatte immer einen relativ guten Draht zu Frank äh, Hanebutt in Hannover, zu dem damals mächtigsten ja, Hells Angel Und er hat auch... Ähm, Briefe hingeschrieben, glaube ich, oder SMS. Also es gab sehr, sehr unterwürfig.
2: Ja. Also so von wegen, mh, ich will doch... Der Bitte. Offen, offenbar hatte Hocko nichts anderes. Also die Hells Angels waren offenbar oder sind garantiert sein Leben gewesen. So, mhm. Der hatte nichts anderes mehr. So und Der wollte unbedingt wieder rein, der wollte unbedingt wieder rein, aber da stand andere Sommer im Weg.
1: Also wenn ich so gehört habe, dass man die Wochenenden im Vereinsheim verbringt, dass man quasi ein ganzes Leben da verbringt, dass man eine Art Rufbereitschaft hat und vielleicht auch sonst keine anderen Freunde. Aber der der Präsident hat ja auch äh, repräsentative Pflichten, nehme ich mal an. Also auf jeden Fall hat er eine gewisse Präsenzpflicht, nehme ich mal an. Ähm, auch wenn es manchmal um seinen Hund in Brandenburg geht. <lacht> Aber äh, trotzdem wird er ja eine gewisse Anwesenheitspflicht gehabt haben. Wie muss das sein, wenn man plötzlich von diesem Leben abgeschnitten wird? Also wie, wie wird das, es ist, ist ja als ob einem jemand die Füße wegreißt, oder?
2: Ja, vor allem ist auch die, die wirtschaftliche Basis natürlich dann weg. Hm. Wenn, wenn Leute an ihn möglicherweise Geld gezahlt haben, weil sie Angst vor ihm hatten, dann hatten sie natürlich vor allen Dingen Angst vor den Hells Angels. Weil, ja. weil Hocko als Präsident im Zweifelsfall vielleicht jemand vorbeischicken konnte, der auf den Befehl von Hocko gehört hat. So. Und mit so einer Angst, die man verbreiten kann, kann man in diesem
0: Milieu sehr viel Geld verdienen. Also da man hat
1: um Ehre und Einnahmequelle verloren.
0: Genau. Mehr oder weniger.
1: Das ist schon eine Schmach, so, ne? Das also eine Schmach.
0: Eine Schmach und natürlich auch ja trotzdem also auch für deinen persönlichen Lebensweg. Mhm. Ne, du hast äh, 20 Jahre, warst du da in diesem Club, du warst eine Nummer in dem Club, die Leute haben zu dir hochgeguckt und plötzlich bist du sozusagen out in bed standing. Das heißt, jeder Hells Angel, der dich auf der Straße trifft, darf dich angreifen. Hoko hat keiner angegriffen, weil er einfach zu groß und zu kräftig war. Aber theoretisch irgendwie ist das sozusagen Teil der der Regeln der Hells Angels, dass wer out in bed standing ist, also weg, raus im Bösen, ähm, der darf angreifen gegriffen werden. Und auch Hocko hat es sozusagen, nachdem er dann diese SMS auch an Frank Hadebutt geschickt hat und gebettet hat, dass er wieder aufgenommen werden möchte, hat es am eigenen Leib erfahren, äh, weil er ist in Brandenburg an äh, überfallen worden. Also da sind äh, in einer dunklen Nacht sind irgendwie drei Männer gekommen und haben mit Messern Hocko, wie man bei den Hells Angels sagt, gediestelt. Also sie mhm. haben ihn sozusagen mit Messern bearbeitet, äh, um ihm klarzumachen, er soll nie wieder versuchen, ähm, wieder aufgenommen zu werden. Er soll nie wieder äh, Frank Hannebut äh, SMSen schicken. Ähm, sind die Tatverdächtigen damals, äh, da war ja immer das Gerücht, dass das natürlich André Sommers Leute sind, der die genau. da hingeschickt hat. André Aber selbst, das ist nie
1: rausgekommen. André
0: selbst war ja nie da.
2: Nee, ähm, es war aber so, dass Hocko tatsächlich später mit den Ermittlungsbehörden kooperiert hat und er hat Aussagen gemacht. Und angeblich habe einer der Angreifer, einer derjenigen, die zugestochen haben, gesagt, schöne Grüße von Sommer. Oh.
1: Mhm. Genau.
2: Aber André Sommer ist für die Tat nie verurteilt worden. Also es ist, ist nie dazu gekommen, dass man nachweisen konnte, dass diese Angreifer von André Sommer geschickt wurden.
0: Der Konflikt schwelte dann irgendwie eine ganze Weile. So, Wir haben das jetzt nicht natürlich nicht so richtig mitgekriegt, wie der Konflikt schwelte. Aber ähm, es kam, kommt dann zu einem Ereignis, ähm, wo wir auch wirklich staunend davor gestanden haben und wo wir auch nicht sofort, da erinnere ich mich noch dran, nicht sofort auf die richtige Spur getippt haben. Nee. Ähm, da wurde nämlich André Sommer am Germanenhof niedergeschossen. Muss man erklären, was der Germanhof ist? Der Germanhof ist in Hutschenhausen. Das ist sozusagen, André Sommer ist so von der Gesinnung her, ich würde mal sagen, Germanhof. Also eher deutsch. national Ja, ja, ja. Also jedenfalls so. Ja.
2: Also der, Kräf- der kräftige Wikinger mit einer Axt in der Hand, der sich und seine Familie verteidigt, ist so, ein, ist so eine Idealfigur in der Vorstellungswelt von André Sommer.
0: Wahrscheinlich. Genau, das ist so eine Kneipe, ähm, äh, da konntest du rauchen. Gab nichts zu essen, das Bier reichlich. <lacht> ähm, da ich weiß noch, dass wir am Anfang sind wir da immer rumgekrochen, sind aber nie reingegangen, weil wir, weil wir Schiss hatten. Ja. Weil wir mal gedacht haben, oh, wenn die jetzt rauskommen irgendwie, dann. Äh aber wir wollten das natürlich auch mal erkunden, wie das da aussieht. Ja. Ähm, um da auch sozusagen so bewegen. ist doch klar, wenn wir immer über die Hells Angels berichten und über andere Sommer berichten, dann wollten wir den natürlich auch mal drehen, wie er da am Germanhof ist. So. Ja. Und dann sind wir diese Wege abgegangen, haben geguckt, wo geht der da lang, wo können wir uns mal die Kamera, wo können wir uns mal verstecken und mhm. so. Also wir kannten das schon. Und dann eines Morgens erreichte uns dann die Nachricht, dass er niedergeschossen worden war. Er war früh um drei in seinem Germanhof. Es war Feierabend. Er wollte nach Hause gehen ich habe extra mal nachgezählt, es sind sieben Stufen, die er runtergehen musste. Und was er, und als er hinten im Hinter also sozusagen im Hintereingang ist, ist er rausgegangen und was er nicht wusste, dass im Gebüsch ein, ein gedungener Mörder saß, der ihn niedergeschossen hat. Da saß ein Killer. Genau, da
2: saß ein Killer. Und die Polizei wusste nach der Tat auch nicht so richtig, in welche Richtung sie jetzt am besten ermitteln sollen. Erzähl erstmal,
0: wie, wie Schüsse. Wie viele Schüsse? Sieben
2: Schüsse. Ja, stimmt. Sieben Schüsse. Wir ja. haben das dann uns mal. Ich glaube, du hast den medizinischen Befund besorgt, ne? Das war schon echt. Heftig.
1: Ihr also habt das sogar mal animieren ist. lassen, wie das aussieht. Also wie wenn jemand getroffen wird, weil ihr habt auch genau gewusst, welche Kugel welches Organ getroffen hat. Ja klar, wir hatten. haben ja den
0: medizinischen Befund, da konntest du dir das ja genau angucken. Also quasi in andere Sommers Krankenakte, mhm. äh, die wir besorgt haben. <lacht> ähm, und äh, haben dann diesen Körper nachbauen lassen äh, mhm. von einem Grafiker und auch den, den Schusskanal ungefähr äh, nachbauen lassen. Und ähm, sieben Schüsse
1: Der erste Schuss verfehlt das Herz nur um einen halben Zentimeter und verletzt den Herzbeutel. Weitere Schüsse in den Brustkorb durchschlagen den zwei zentner mann Der gefürchtete Schock bleibt aus. André Sommer ist immer noch bei Bewusstsein und hat Glück. Die zahlreichen großen Blutgefäße sind unverletzt. Der nächste lebensgefährliche Schuss trifft ihn in den Bauch und in die Fettleber. Das Projektil verfehlt die Bauchschlagader um 2 Zentimeter. Spätestens jetzt will der Körper normalerweise aufhören zu leben. Das ganze innere Organsystem müsste im Schock kollabieren. Der wahrscheinlich letzte Schuss trifft den Schwerverletzten in den zwölften Brustwirbelkörper. Ein Zentimeter weiter und das Rückenmark wäre durchtrennt gewesen. Die Folge? Querschnittslähmung.
0: Der hat natürlich Leibesfülle, äh, klar. Aber die erste Kugel, da erinnere ich mich noch dran, die irgendwie verfehlte die Aorta. Den Herzbeutel. Den Herzbeutel, Herzbeutel um einen halben Zentimeter oder so. Ich. Also da hätte er eigentlich schon so. Dann die zweite, der zweite Schuss landete irgendwo. Das das weiß ich, nicht. ich weiß nur, der sechste Schuss ging in die Fettleber und der siebte
2: Schuss äh, einen halben Zentimeter am Rückmark vorbei. Also wenn oh. einen halben Zentimeter in die andere
0: Richtung... Wäre garantiert schnell Ich glaube, die Kugel ist immer noch drin. Ähm, die hat er nie raus. Nee, weil so, ja. ich weiß nicht genau. Die Frage ist ja, überhaupt, wie hat
1: er das überlegt? Der,
0: normalerweise, also ich habe ja da mit einem Arzt drüber gesprochen. Der hat zu mir gesagt, um wie junge nach drei, wir wären nach drei Kugeln wären wir tot gewesen. Da will der Körper aufhören zu leben, mhm. weil das so ein Stress ist, um wie so von Kugeln zerfetzt zu werden äh, oder durchlöchert zu werden. Da... Normalerweise kollabiert der, der Körper. Der kann es einfach nicht mehr verarbeiten, diesen Stress, ne, dass du sozusagen so getroffen worden bist. Und André Sommer hat es überlebt. Also der wurde da niedergeschossen. Es gibt den Zeugen, die Zeugenaussage eines ähm, Rettungssanitäters, dass André Sommer auf der Krankentrage irgendwie zu ihm gesagt hat, irgendwie kannst du mich erlösen. Also der hat auch damit gerechnet, dass mhm. er das Ganze nicht überleben wird. Mhm. Ja. Ähm, der hat es überlebt. Ähm, wir haben später dann auch mit ihm mal drüber äh, gesprochen, ob, woran er sich noch erinnern kann. Und er kann sich an die Tat nicht mehr erinnern. Er kann sich nur noch daran erinnern, dass er im Krankenbett aufgesta- aufgewacht ist und neben ihm standen P- äh, Polizisten mit Karl Kalaschen- also hier mit nicht, mit Karl <lacht> Das war mal die Zeiten sind vorbei. <lacht> das, war noch, das
1: war das andere Land.
0: <lacht> das waren war frühe Friedenszeiten, zu, ja. d- zu, d- zu DDR- <lacht> DDR-Zeiten. Nein, da stand die Polizei irgendwie äh, mit Maschinenpistolen neben seinem Krankenbett und haben ihn natürlich bewacht. Und äh, wir sind dann auch da drehen gegangen und da standen auch... Äh die Hells Angels haben das, äh,
2: das Krankenhaus auch bewacht. Mhm. Also die standen auch davor. Die waren not so amused, dass wir da aufgetaucht sind mit der Kamera. Wir beide waren es nicht, das war ein Kollege. Ich weiß noch, das war ein Samstag. Der ist, glaube ich, freitagsabends angeschossen worden. Und äh, samstags muss, ist dann der Kollege Andreas Lünser dann zum Krankenhaus gefahren, hat er gedreht, ist direkt angegangen worden von den Hells Angels.
0: Entschuldigung, können Sie uns sagen, wie es Herrn Sommer geht? Wissen Sie das? Nee. Könnt ihr euch sagen, wie es im Sommer
2: geht? Weg hey, los! Wir sind tausend Leute, okay? Ja. Du willst doch nicht, dass es eskaliert, oder? Nee, aber ja? auch nicht. Wir wollen es auch nicht, okay? Nee, klar. So, hat euch vorher nicht interessiert interessiert euch jetzt auch nicht, oder?
0: Ist auch, ist auch klar. Ah? Ja, ist auch
2: klar. Ah. Könnt ihr die mal wegschicken hier? Wir sind alle ruhig hier.
0: Wir sind Wir sind alle
1: ruhig. Wir wollen doch nicht wollen mit euch reden, nicht oder? Ja, das wir sagen. das Ding runter machen. das eben wirklich ruhig so, und wollen wir auch ja, aus. So genau. gut, ja, ja, ja Tut nur mir ja leid, yes, okay. wenn die das nicht wollen. Bis eben hatten wir hier keine Probleme und das sollte auch so bleiben.
2: Ja, und dann haben wir sonntags einen Bericht gemacht ja. über,
0: über, diesen, über diesen versuchten Mord. Hattet äh,
1: ihr mit- damals, hattet ihr schon eine Ahnung, wer es war? Nein.
0: Nee. also wir, ich weiß noch, dass der, äh, die ersten Gerüchte hieß es irgendwie, es wäre ein Killer aus Schweden gekommen. Und hätte, also da ich kann mich daran noch erinnern, weil ich noch meine alten Schreibblocks habe irgendwie. Und da haben wir gedacht, ja, wer weiß, Schweden und so.
2: Ja, also es gab es gab multiple äh, Möglichkeiten. Also die, ich weiß, dass ein Ermittler, einer der besten Rocker-Ermittler der Berliner Polizei, drei mögliche Szenarien niedergeschrieben hat. Szenario eins war tatsächlich Hocko. Also das sozusagen ist eine Rachetat von Holger Hocko-Bossen gewesen sei. Zweite Möglichkeit, es, sei, äh, es seien die Bandidos gewesen. So. Vielleicht eine alte Rachegeschichte. Hocko hat ja auch diesen Ab, oft näher, Field If You getragen. Also Hokko war anscheinend mal für den Tod eines Menschen verantwortlich. Möglicherweise eines Bandidos. Das ist eine späte Rache der Bandidos gewesen ist. Und die dritte Möglichkeit war tatsächlich Kadir Padir. Also Kadir Padir, der Westberliner Hells Angels Präsident mit türkischen Wurzeln, der mit Sommer Früher Spinnefeind war, dann sind sie Brüder geworden sozusagen, weil sie beide dann in dem gleichen Club waren. Aber alle wussten eigentlich, Freunde sind die trotzdem nicht. Mhm. Sie müssen sich zwar umarmen, wenn sie sich sehen und so, weil sie natürlich jetzt Brüder sind. Aber natürlich die, die persönliche Feindschaft war immer noch da. Deswegen hat der Berliner Ermittler als Theorie 3 oder als dritte These Kadir äh, Rennen gebracht.
0: Genau. Ja, und was machen die Ermittler da in solchen Fällen, wenn sie jetzt so, ein, so einen Plot haben? Also es ist morgens, nachts, es ist nachts um drei. Ähm, keiner du da. Hast, du hast, es ist keiner da. Es gab übrigens Zeugen, äh, die äh, gehört haben, äh, also die waren sozusagen rauchend gerade am, am Neubaufenster und haben aus dem Fenster geguckt. Als äh, unten der Schütze auf André Sommer zugegangen ist, da hat André Sommer noch zu ihm gesagt, irgendwie, w- w- was willst du denn, du hau mal ab. So, also w- obwohl er die Pistole gesehen hat, hat er einfach nicht für Möglichkeiten, dass der schießt. Dann wurde ja aber eben geschossen. Die Polizei fängt dann an zu ermitteln. Wir, wir kennen die Ermittlungsakten und haben das gelesen. Und das ist, schon, das ist schon, ein Krimi, wie die das gemacht haben.
1: Was ist da passiert? Also wie sind die rangegangen? Weil wenn du niemanden hast, der dabei war, dann und auch niemanden, der was sagt, musst du ja irgendwie anders auf die Spur. Kommen.
2: Ja, was macht eine Mordkommission in so einem Fall? Die versuchen natürlich die Daten ranzuholen, die es gibt. Also es mhm. gibt beispielsweise, was sie immer machen, ist Die fahren zu Tankstellen und gucken, ob es irgendwelche Bilder von den Überwachungskameras gibt. War der Mörder vielleicht später auf der Tankstelle? Kann man da gucken. Es gibt Kameras von äh, Bilder aus Überwachungskameras von äh, von möglicherweise Geschäften oder Verkehrskameras. Das solche Daten holt man sich. Blitzer, Blitzerfotos, ganz wichtig für eine Mordkommission. Weil viele Täter natürlich im Stress sind und schnell weg wollen vom Tatort und dann auf einmal in den Blitzer fahren. So, und die dritte Geschichte, die sie standardmäßig machen, ist, sie holen sich äh, die Handydaten. Sie gucken, welche Handys in die jeweiligen Funkmasten am Tatort eingeloggt waren.
0: Und dann hast du natürlich, ähm, nach zum drei hast du jetzt nicht so viele Handys, äh, die da eingeloggt sind. Und vor allen Dingen nicht so viele aktive Handys, also... Du brauchst dann ja mindestens zwei Nummern, vielleicht auch drei Nummern, die miteinander kommunizieren, damit du weil einer alleine im Busch, da muss ja noch irgendwo einer sein. Das, also das sagt sozusagen jedenfalls, die, die kriminalistische Erfahrung sagt es, dass einer das nicht alleine macht. Ähm, dann haben sie die Handydaten ausgewertet und sind, ich glaube, relativ zügig, ähm, ähm, also natürlich auf Hocco gekommen, weil Hoko mit jemand kommuniziert hat, das haben Sie gesehen, und Sie sind auf Russen gekommen. Genau.
1: Wer ist Russen Micha da? Ich glaube, man sieht ihn der da.
0: Genau, also, das, das ist Russen Micha. Den vollen Namen sagen ist, wir. Schreib mal, mal, wir mal bitte,
1: nicht. was der da um den Hals trägt.
0: Ja, ehrlich <lacht> gesagt, wenn ich das wüsste, es ist auf jeden Fall eine echte Schlange.
1: Das ja. ist ein Boa Constrictor, in würde ne, ich sagen. Okay.
0: Ja. Oder eine Anaconda. Wir wissen es nicht 100%. Ja. Russen <lacht> galt sozusagen als quasi als russischer Mafiosi in Berlin mhm. so. Ähm, genau der, der und äh, Hocko, der hier in der Bildmitte noch mal zu sehen ist, Hocko und Michi kannten sich. Und die kommunizierten in dieser Nacht. So. Genau. Ich glaube, es ist so gewesen, dass die Polizei
2: irgendwann mal das Telefonverzeichnis von Hockos Handy kopiert hat. Also möglicherweise nach irgendeiner Straftat von Hocko oder so. Und dementsprechend war wahrscheinlich im Datenbestand der Polizei die Nummer von Russenmichi. Mhm. Und der Mörder, der auf André Sommer geschossen hat, der hat Russen Michi angerufen. Und das
0: war sozusagen der Treffer. Jetzt ist aber die Frage, woher weiß die Polizei, wer geschossen hat? Also weil Russen Michi, die haben ja sozusagen nicht zugehört, weil die haben ja keine TKÜ, also keine Telefonüberwachung gehabt, sondern sie haben nur eine Nummer gehabt. Also Russen Micha und der Mörder haben miteinander kommuniziert. So, dann geht die Polizei natürlich, besorgt sich eine eine Abhörmöglichkeit, um das Telefon des Mörders äh, abzuhören. So, dann hören die also zu. Dann passiert nichts. Der telefoniert nicht. Und du kommst natürlich nur auf den, damals war das nicht so wie heute, dass du deinen Namen da eingeben musstest, sondern der hatte eine Nummer, die gehör, die Nummer gehörte zu einer Adresse, die es nicht gab. Die Polizei ist dann auch hingefahren, mhm. große Legestraße 25, haben geguckt, was ist hier für ein Haus? Da ist kein Haus, da ist eine leere, eine leere mhm. Fläche. Also mussten sie rauskriegen, wem gehört die Nummer. Und dann haben die gewartet. Und irgendwann hat der Mann, der dieses Handy bediente und der die Schüsse in der Nacht abgegeben hat, hat einen ganz großen Fehler gemacht. Der hat nämlich seine Ex angerufen, weil er wissen wollte, wie es seinem Sohn geht. Ja. So und dann haben die zugehört. Der hat sich ja dann nicht gemeldet, weil die wusste ja, wer ihn anruft. Und dann hat er hatte gesagt, und wie, äh, ja, wie geht's denn so meinem Sohn? Wie geht's denn Klaus oder Igor oder was weiß ich, wie der hieß? So und dann hat die gesagt, ja, so und so. Und dann haben die angefangen zu recherchieren und haben rausgekriegt, wer dieser Mann ist. Oleg. Ein Ukrainer. Und dann haben sie ihn observiert. Und irgendwann haben sie versucht, ihn zu kriegen. Aber da war Oleg schon weg. Aber sie haben dann zum Beispiel z- äh, zugehört, wenn Oleg und Großen äh, Michi miteinander kommuniziert haben. Wie haben sie da André Sommer genannt? Das weiß ich gar nicht mehr. Ja, die haben doch, der hat dann immer gesagt, die böse Hexe oder ich sollte die böse Hexe <lacht> umbringen oder so. Er hat ja immer so ein Synonym gebraucht. Die, die böse Hexe getan. hat doch überlebt. Nee, die böse Oma hat <lacht> überlebt. Die Oma. Hat er ja gesagt, weißt du, ja, der wollte ja nicht sagen, äh, ich habe André Sommer, der und André Sommer hat überlebt, Weil Russen Micha hat dann gesagt, ja, wie du Du hast ihn ja nicht erschossen, du kriegst auch kein Geld. So und dann hat er gesagt, ja, aber und dann hat er zu seiner Frau gesagt, ja, ich habe was Schlimmes gemacht, aber die böse Oma hat überlebt. Und also das wurde immer verworrner.
2: Das Problem, war nämlich an der ganzen Geschichte, der Mörder war sauer. Der Schütze war sauer, weil der Auftraggeber in dem Fall Hocko nicht bezahlt hat oder nicht den vollen Betrag bezahlt hat. Typisch Hocko, Versprechungen machen, nicht einhalten.
1: Naja, er, er war ja auch noch am Leben, das, das ja. Opfer, nicht? Also Letztendlich ja, ähm, war,
2: besteht war immer das ein medizinisches Gefahr. Wunder. Ich glaube, der, der Schütze hat schon, hört sich jetzt doof an, aber er hat schon das gemacht, was er tun konnte. So, mhm. ne? Also ich, wenn ich in der Situation gewesen wäre, ich hätte auch den vollen Lohn bestanden, ehrlich gesagt. So. Der hat sein Geld nicht gekriegt und was macht er? Quatscht am Telefon darüber, dass er sein Geld nicht gekriegt hat und fordert das Geld. Und das ja. waren dann die entscheidenden... Beweise, die die Polizei und die Aber Staatsanwaltschaft braucht. das ist
1: eine ja echte Puzzlearbeit gewesen, ja, oder? Das ist ja, bis du so weit Das ist bist, bei den dass allermeisten
2: Mordgeschichten so. ja. Dass eins zu eins zusammenkommt. Ist es ist ja nicht so, dass ein Mörder, also oft, nein, falsch, oft ist es so, dass es eine Beziehungstat ist, dass es eine Beziehung zwischen Täter und Opfer gibt, dass die Polizei zum Tatort kommt und tatsächlich dann der Mörder noch neben der Leiche steht, der Ehemann neben der Ehefrau oder umgedreht. In diesem Fall kannten sich ja das Opfer und der Täter ja nicht. Mhm. Und dann die Beziehung zwischen diesen beiden Personen herzustellen,
0: ist wirkliche Puzzlearbeit. Genau. Eigentlich hatten die ja alles richtig gemacht. Also mit einer nicht registrierten Nummer und ich telefoniere nicht weiter. Wenn der das Telefon weggeworfen hätte, wäre das schwierig gewesen rauszukriegen, wer, das, äh, wer, den, wer den Mord begangen hat. Wenn Russen mich Michi nicht geredet hätte... Und Hocko nicht geredet hätte, hätten die das, wäre das, wäre das nie ans Tageslicht gekommen. Sind die dann alle wegen Mordes verurteilt worden? Nein. Nein. Oleg nicht? Oleg nicht. Oleg, Oleg, Oleg ist, weg. ist der. Oleg ist Mord, Mord ist es ja Oleg Fall, ist ja. Ne? Oleg ist Stütznügler.
1: Der ist weg, kommt, ja. disappeared, vanished forever oder wie. Der wieder? ist. Der kämpft
0: jetzt vielleicht gerade in Mariupol oder okay. so. Also wir wissen es nicht. Yeah. Also, aber der ist, wir wissen, dass er in die Ukraine gegangen ist. Wir sind ihm dann irgendwann mal nachgestiegen, haben mal geguckt, wo er ist. Ähm, weil wir nicht ganz sicher waren, ob nicht auch André Sommer gucken will, wo er ist und vielleicht finden wir den ja auch. Ähm, aber offenbar hat André Sommer, also die Hells Angels haben offenbar nicht geguckt äh, und wollten nicht Rache üben. Wir haben geguckt, hatten ihn dann auch so halbwegs lokalisiert, aber der wusste natürlich, dass ihm die deutschen Strafverfolgungsbehörden am Hacken sind und dass ihm die Herz Angels am Hacken sind. Also der hat jetzt irgendwie auch in der Ukraine dann, ist der schön unterm Radar geblieben, um da nicht mehr aufzufallen.
1: Und die anderen beiden, Hocko und Russenmichi. Die sind
2: verurteilt worden, aber ich finde, relativ milde. Also ich glaube, die haben, Hocko hat doch nur sieben oder acht Jahre bekommen für die Tat. ne? Also weniger, definitiv weniger als zehn. Guck nochmal nach, bitte.
1: Ja.
2: Das lag unter anderem daran, dass, wer nicht ausgesagt hat, das Opfer. André Sommer wurde vor Gericht geladen, also wurde geladen, um auszusagen als Opfer. Thomas war, glaube ich, da, ich war nicht da, als André Sommer ausgesagt hat. Und er sagt natürlich nichts. Er geht in den Gerichtsprozess rein, sagt seinen Namen vielleicht oder bestätigt seinen Namen. Und mehr sagt er nicht. Das ist halt dann so. Interessant war noch, das sollten wir vielleicht noch erzählen, als André Sommer aus dem Krankenhaus gekommen ist und er wieder so weit wiederhergestellt war, dass er laufen konnte und dass er auch Gäste empfangen konnte. Dann gab es nämlich eine sogenannte Welcome-Back-Party in dieser ominösen Kneipe Germanhof in Ostberlin. Davon haben wir auch erfahren. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir davon erfahren haben, dass es da diese Welcome-Back-Party gibt. Also auf jeden Fall haben wir davon erfahren. Und wir wussten, das auch eine ganz sensible, ganz heikle Situation, weil noch keiner wusste, wer hat geschossen, keiner wusste, aus welcher Ecke ist das gekommen, waren das vielleicht richtig, also waren das, keine Ahnung, die Bandidos, vielleicht versuchen die es in dieser Situation nochmal, die Hells Angels werden hochsensibel sein, wenn wir da mit der Kamera auftauchen, also wir hatten echt Respekt vor dieser Situation und haben uns dann äh, in zwei Autos so in der Nähe dieses Germanenhofs positioniert, haben die Scheiben abgedunkelt, damit man uns nicht sehen kann, wenn wir da aus dem Auto raus filmen.
0: Ich habe da mit Klaas mal telefoniert, der hockte <lacht> da in so einem Auto und äh, ich hatte Dienst in Hamburg, weil wir das noch am Sonntag dann gemacht haben. Und Dann habe ich gesagt, wo bist du? Ich liege hier im Auto. <lacht> da sind die gerade rum, da sind die äh, gerade, da sind die gerade rumgelaufen kein, und haben, haben bei jetzt den,
2: wir erzählen keinen Scheiß. Ja, ja. Die sind tatsächlich rumgelaufen und haben in die Autos reingeguckt, weil die, also die Health Angels haben richtig Angst, ich gehe mal an die Tafel, um was zu zeigen. Ja. Die haben äh, in die Müller Müll, äh, genau. reingeguckt. Hier, hier ist ein Foto. Hier, das sind zwei Hell's Angels Supporter, glaube ich. Ich glaube nicht, dass es Mitglieder sind. Ähm, die sind rumgegangen und haben in die Mülleimer geguckt. Ob da, ob ob da, da vielleicht Sprengsätze, Spreng-Sätze drin sind. Und dann, um dann zu kennzeichnen, dass sie diesen Mülleimer schon überprüft haben, haben sie dann eine Plastiktüte drüber gezogen. Genauso wie das jetzt äh, beispielsweise die Polizeiorganisation machen. Wenn die jetzt irgendwie... Staatsgas kommt. kommt, dann gucken die ja immer in den Gullideckel rein, ist da vielleicht ein Sprengsatz drunter und dann wird dieser Gullideckel versiegelt. Also die Hells Angels haben dann die Mülleimer rund um den Germanenhof mehr oder weniger versiegelt. Genau. Und dann kam irgendwann André Sommer, aber dann kam auch die Polizei. Die Polizei hatte auch Wind davon bekommen von dieser Geschichte. Und seid ihr rausgekommen aus eurem Auto? Dann sind wir, als dann die Hundertschaft da war, waren wir auch ganz mutig. Dann waren wir richtig mutig und sind rausgekommen und haben auch ein paar Bilder gemacht. Morgen, Spiegel TV. Warum kommen Sie denn heute nach Berlin? Warum kommen Sie denn aus Hanau heute Morgen hierher? wie André Sommer dann da war, im Kreis seiner lieben Hells Angels. Aber die waren echt angefasst, die hatten auch keinen Bock darauf. Die haben auch mhm. versucht, dann, dass es möglichst keine Bilder gibt von André Sommer. Herr Sommer, würden wir Sie fragen, wie es Ihnen geht? Wir möchten jetzt gehen. Ja? Wo sollen wir uns denn aufhalten? Na, Na, wie geht es Ihnen denn, Herr Sommer? Das ist völlig ja. egal, wie es geht. Verstehst du uns das nicht. Wir wollten nur mal fragen. Ich kann ganz einfach nur sagen, du noch noch sagen. Komm, ihr könnt ja. Ja. da unten bitte warten und dann ist gut. Okay. Pressestelle, alles so wie immer. Richtig. Hast ja du bitte aufzufüllen? Runter bitte, danke. Das ist eine geschlossene Veranstaltung.
1: Okay.
2: Ja, und die ganze ja, nur. Ja?
1: Und wann ist dann rausgekommen, wer es war? Wie lange hat das gedauert, bis die als Angels tatsächlich wussten, wer ihren Präsidenten fast... Ich glaube so ein, ein halbes Jahr. Ich
2: glaube, Hocko ist so im November, Dezember 2012 ist der verhaftet worden. Hm, hm. Und wie,
1: wie, hat denn, wie hat denn André Sommer reagiert? Hat er überhaupt irgendwas gemacht? Wisst ihr das?
2: Das wissen wir nicht. Also Thomas hat ja mehrfach mit ihm gesprochen darüber, über die Tat an sich und er sagt, ich muss du gleich erzählen, aber er hat natürlich nicht gesagt, äh, er redet einfach nicht darüber, ob er jetzt Rache nehmen will oder dass das ist Hockum gewesen. Das macht er einfach nicht.
0: Erzähl nee, mal. nee, das macht er nicht. Der Worüber er dann schon redet, ist, dass es irgendwie körperlich natürlich was mit ihm gemacht hat. Ich versuche diese Situation einfach zu verdrängen, meinen normalen Tagesablauf zu absolvieren, so wie heute eben auch Motorrad zu fahren, das schöne Wetter auszunutzen und damit das, das beschäftige ich mich. Und die anderen Sachen versuche ich einfach hinten anzustellen, das sind Sachen aus der Vergangenheit, Ich beschäftige mich mit jetzt und Gegenwart und auch die Zukunft. Aber gibt es sowas wie Angst, wenn Sie rausgehen nachts? Aber in privaten Gefühle werde ich mich in der Öffentlichkeit auch nicht äußern. Das ist natürlich auch nicht so schön, als wenn auf dich geschossen wird und du so knapp überlebt hast. Aber da er sich auch an die Tat an sich nicht äh, erinnern kann. Ähm, pf, ja, ich glaube, der geht immer noch wie geht immer noch sozusagen zur Behandlung, weil es irgendwie, diese Schüsse natürlich immer noch dem Körper irgendwie wehtun und er da immer noch Malesen hat. Hm. Aber so, ähm, ich sag mal, psychisch. Ähm, empfinde ich ihn durchaus als stabil. Also der ist ja jetzt kein gebrochener Mann oder so, sondern der ist zu alter, äh, ich sag mal auch zu alter körperlicher äh, Kraft wieder zurückgekehrt, zurückgekehrt.
1: Es gibt ja dieses Interview mit Hocko, im, im Gericht ist das, glaube ich, genau. nicht. Was für eine Situation ist das? Ist das ungefähr zu der Zeit, wo Das war vor die den Frage, Schüssen, vor den, das
2: war vor noch den Schüssen noch andere. Sommers kurz nachdem Hocko aus dem Club, Ge- geflogen ist. Mhm. Da haben wir irgendwie erfahren, dass Hocco vor Gericht erscheinen musste. Ich glaube, es ging nur Verkehrsgeschichte oder irgendeine Körperverletzung. Also Hocko musste vor Gericht erscheinen. Und dann kam dieser Angels-Prsident, ehemalige Hells Angels Präsident, der früher eine ganze Armee im Rücken hatte, kam dann ganz alleine und ohne Clubkutte und so. Und dann stand er da dann ganz alleine auf dem Flur. Es wirkt immer noch relativ bedrohlich, weil er sehr groß ist. Du hattest so. schon auch
0: noch Respekt. Ja, wir hatten definitiv Respekt. So.
1: Deine und, Stimme klang auch ein bisschen anders. Ja, war ein bisschen also. gedämpft. Ne? War ein bisschen, ja, war ein bisschen defensiv. Ja,
2: ja, ja. War ein bisschen zurückhaltend, meine Stimme. Können wir Sie mal ganz kurz, kurz fragen, Nein. warum Sie Nein. nicht mehr Präsident sind?
0: Kein Kommentar. Kein Kommentar? dich das sagte ich
1: gerade. Ich meine, deine Frage war natürlich auch eine scharfe Frage.
0: Ja, die war scharfe. Warum ja, sind Sie
1: nicht mehr Präsident, hast du ja. ihn gefragt,
2: nicht? Ich glaube, ich habe ja. ein genaues Wort. Herr Bossen, dürfen wir Sie einmal fragen, warum Sie nicht mehr Präsident der Nomads sind? Dann guckt er so. Nein. <lacht> <lacht> und dann in dem Moment, das ist nicht, also das war echt Glück. Dann geht die Tür auf und der Gerichtsdiener... Also, der Justizwachtmeister wollte in der Sache Bossen bitte eintreten. Und dann musste er so über den Flur laufen und ist dann im Gerichtssaal verschwunden. Herr Bossen, ich darf mal also sehr Emma fragen, warum Sie nicht mehr Präsident der Nomad sind. In
0: der Sache Bossen alle Verfahren gleich eintreten dürfen.
1: Schöne sehr, sehr schöne Szene, auch Wir haben Hells eine Angels bedrohliche Szene, yeah. finde ich. Ja.
2: Wir haben Hells Angels erzählt, als sie das gesehen haben, sind sie vor Lachen vom Sofa gefallen. Also, die mochten Hocko nicht und so, weil Hocko auch im Club sehr oft ange- angeeckt ist und so, soll auch immer komische Geschäfte gemacht haben innerhalb des Clubs. Hocko war nicht beliebt. Hocko war mächtig, aber er war nicht beliebt.
1: Die Frage ist ja, hat Hocko das überlebt? Das Attentat, das er angestiftet hat auf André Sommer?
2: Wir wissen ehrlich gesagt nicht so genau, wie es Hocke heute geht. Also er ist definitiv aus dem Gefängnis raus. Wir wissen aber nicht, wo er lebt. Also ich glaube, der ist in Berlin. Ne? Also ja. wir wissen es aber nicht hundertprozentig. Wir haben uns dann auch nicht mehr so richtig darum gekümmert. Also nach unserer Erkenntnis...
0: Äh Stand er nicht irgendwann mal wieder vor Gericht?
2: Ehrlich gesagt, wir haben es ein bisschen... Wir haben es ein bisschen aus den Augen verloren. <lacht> André Sommer fährt immer noch jedes Jahr auf dem großen, großen Motorradtreffen oder beziehungsweise auf der großen Demonstration die Hells Angels Ostberlins, also die Nomads, machen jedes Jahr eine Zusammenkunft und nennen das uh, Freedom is our Religion, also Freiheit ist unsere Religion. Die nervt es ziemlich, dass sie ihre Kunden nicht mehr tragen dürfen. Mhm. Das Vereinsgesetz ist ja vor ein paar Jahren verschärft worden. Die dürfen ihre Hells Angels Kunden nicht mehr tragen. Und in Berlin demonstrieren sie da immer gegen einmal im Jahr und fahren dann von Ostberlin zum Brandenburger Tor, und demonstrieren. Und da ist André Sommer mal vorne dabei und ähm, ja, hält auch immer eine Rede. Und wie finde, äh, sollte er das lassen?
1: <lacht>
2: Warum? <lacht> nee, André, André Sommer ist sicherlich äh, ein überzeugender Typ, wenn er seinen Körper einsetzen kann, wenn er seine Rhetorik einsetzt, finde ich, ist er nicht besonders erfolgreich.
1: Aber er ist immer noch Präsident offensichtlich, oder?
0: Er ist noch Präsident.
1: Ja, also das war doch zumindest eine erfolgreiche Karriere, ne? Ja. Hm. Das hat ihn wahrscheinlich auch gebrandet, sozusagen, dieses, dieser Anschlag auf ihn. Das ist ja auch was, was hat er hinterher auch einen Orden dafür gekriegt? kennt man, wenn man Opfer eines solch, einer solchen Tat ist, auch einen Orden? Nee. Nee? Man
2: kriegt, glaube ich, sehr viel inoffizielle Anerkennung, hm. dass er das überlebt hat. Auch bei Polizisten, die sagen, krass, dass er das überlebt hat, medizinisches Wunder. Also da schwingt sehr viel Anerkennung mit wenn man über andere Sommer
0: spricht, auch Also bei Polizisten. Die Sommerstruppe gilt ja auch sozusagen als Oldschool-Rocker-Gang. Mhm. Also ähm, da ist also auch unter, unter Polizisten sozusagen, die sehen mit Respekt, dass er das sozusagen so durchzieht, wie er es durchzieht äh, mit seiner mit seiner Truppe. Die machen auch regelmäßig immer noch Ausfahrten und treffen sich und da ist das, äh, Herz-Angels-Leben ist da noch eine relativ heile Welt. Eine sehr kleine, aber eine relativ heile Welt.
1: Hat diese stabile Welt denn überhaupt äh, sowas wie Frieden gefunden bislang oder gab es da noch andere Auseinandersetzungen?
0: Also die, die Geschichte zwischen André Sommer und Hocko ist äh, relativ einzigartig, aber sie ist natürlich nicht wirklich singulär. Also es ist später nochmal zu einem wesentlich schlimmeren Verbrechen gekommen, wo auch jemand sozusagen auf der Straße liegen geblieben ist. Der ist nicht wieder aufgestanden, der war dann tot, der ist erschossen worden. Auch ein Präsident der Hells Angels. Genau.
2: Hier hat ja ein Ex-Präsident auf einen Präsidenten geschossen.
1: Mhm.
2: Es gibt aber auch die Variante, Hells Angels schießen auf Hells Angels. In der nächsten Folge.
1: Ich würde mal sagen, das ist eine neue Folge. Bis dahin, ich stoppe die Aufnahme.